0: Práve Slováci sú jedni z mála národov a v rámci regiónu sme tuším aj jediní, ktorí majú väčšie množstvo dlhov v priemere na človeka ako úspor.
1: Tá poistovňa vie byť v tom živote takým parterom, parťákom, ktorý nám stojí tiež nejaké peniaze, ale vieme sa neho oprieť práve vtedy, keď prídu naozaj ťažké chvíle.
2: Mala by to byť povinná jazda. Toto je tak vypätá situácia, že je rozostávaná stavba, bežia z plátky a do toho, keď náhodou vypadne príjem z dôvodu komplikácie zdravotného stavu a čo ka- každý to stavia, tak vie, že to nie je ťažko si skomplikovať zdravotný stav počas výstavby, tak naozaj sú to veľmi kritické momenty. Tá z to diskou vlastne
1: nekryla, alebo nekryla v takej výške. A majú možno obavy, čo ak vstúpia do tej istej rieky znovu, alebo čo ak podpíšu niečo podobné a za tie svoje peniaze nedostanú to, čo
3: očakávajú. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
4: Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní tohto dielu. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor so špeciálnym hostom. A tohto hostia vnímame ako veľkého odborníka v oblasti poistenia. A my sa veľmi tešíme, že pozvanie do nášho štúdia prijal Roman Kvašňovský. Roman, vítaj.
0: Ďakujem veľmi pekne.
4: aká bola cesta zo západu K smerom na východ?
0: Veľmi dobrá, tým, že teraz už je vlastne urobený aj celkom dobrý obchvát okolo Prešova, tak fakt je to veľmi rýchla cesta, takže super, akože skvelá.
4: Povedz poslucháčom, odkiaľ si prišiel.
0: Prišiel som zo Žiliny alebo z okolia Žiliny.
4: Mhm. Tešíme sa teda, že si mal šťastlivú cestu a ja ešte prezradím našim poslucháčom, že dnes okrem teba tu budú prítomní aj moji kolegovia. Peťko Petruška, Marcel Krempasky, Maťko Rezničák a Martin Štelmach. Chlapci, ahojte.
3: Ahoj, ahoj. Čaute. Ahoj,
2: čaute.
4: Ako vám začal dnešný deň?
3: Ranejkami. <laughs> Putnými. <laughs> Ako vždy. <laughs> ja som stihol predtým ešte vstať.
4: <laughs> <laughs>
3: dobre,
2: dobre. O, taký rušný deň. hneď z rána to bolo veselé, takže už sme v tempe.
4: Tak to zateším. Dobre, Roman, v úvode som spomínala, že ťa vnímame ako odborníka, a keďže zastupuješ jednu poisťovňu a si v bezprostrednej blízkosti veľkého množstva informácií, čo sa týka poisťovného trhu. a Pripravili sme si na teba pár otázok a budeme vďační za tvoj pohľad na ne. Aby ťa posluchači mohli lepšie spoznať, povedz nám prosím, čomu všetkému sa venuješ a aká bola tvoja cesta k tomuto povolaniu?
0: Uhum, ďakujem. A určite, by som začal asi práve tou cestou, že čo k tomu všetkému viedlo. A, tak ja som sa vlastne dlhodobo venoval finančníctvu ako takému, prakticky od začiatku mojich takých nejakých pracovných čas. A mal som možnosť na tej ceste si vyskúšať v podstate celú, celú tú škálu profesí. Od obchodníka, potom som prechádzal menežerskými pozíciami a následne potom som bol regionálnym riaditeľom. A táto cesta ma naučila veľmi veľa vecí. Mali sme v tej spoločnosti veľmi silné vzdelávanie. A následne som tie veci vedel využiť práve teraz. Teraz, keď spolupracujem s vami, spolupracujem vlastne s externými partnerskými spoločnosťami, kde sa snažím vytvárať podmienky preto, aby sa čo najviac darilo poskytovať kvalitné služby práve našim spoločným klientom. Čiže uh, z môjho pohľadu taká moja primárna úloha, to, čo hlavne t- a čomu sa venujem, je zabezpečovať plynulý chod celého biznisu, nech uh, vlastne klienti dostanú to, čo potrebujú dostať, nech dostanú všetci taký kvalitný servis, ktorý by mali dostať a samozrejme aj vy, aby ste boli spokojní. Samozrejme vždy je ten prvý najdôležitejší klient a keďže vy mu zabezpečujete ten primárny servis, ako vy ste v tom front office. Tak my sa snažíme robiť všetko preto, aby všetky tie ozubené kolieska u nás v korporáte fungovali tak správnym spôsobom, aby ste vyposkytli čo najkvalitnejšiu službu aby klienti boli spokojní a tým pádom vlastne sa nám všetkým darilo lepšie.
4: Dá sa povedať, že táto práca ťa náplňa a vnímaš ju ako náročnú?
0: Aj jedno, aj druhé, <laughs> môžem potvrdiť, je veľmi náročná z tom ponímaní, že tej práce skutočne nie je málo, je veľmi veľa vecí, ktoré, ktorými sa dennodenne musíme zaoberať, práve preto, že nie všetko vždycky v tom štandardnom systéme funguje ideálne a keď čokoľvek vypadne mimo toho štandardu, tak sa snažíme tieto situácie vyriešiť a napraviť a urobiť to čo najskôr. A keďže tých klientov máme skutočne veľa a keďže toho obchodu je skutočne veľmi veľké množstvo, tak aj tej práce je veľmi veľa takže nenudíme sa a na druhej strane samozrejme je to práca, ktorú som si vybral, veľmi ma baví, čiže baví ma môcť takým spôsobom, že keď máme vlastne napríklad spoločné stretnutia, školenia a tak ďalej, môcť prezentovať práve tie výhody, ktoré vieme potom priniesť a ďalej pretaviť v to, že klienti majú zabezpečenú kvalitnú službu na ochranu ich príjmu.
4: A skúsme vám povedať, ako vidí poistenia, v pôsobíš, trh s poistením v najbližšom horizonte, povedzme 1 až 2 roky?
0: To je veľmi zaujímavé, lebo dnes je veľmi ťažké predpovedať, čo všetko sa udeje. Sú tu také protichodné faktory. To všetci vidíme, že sme zažili množstvo kríz. Keď si to zoberieme tak spätne, tak jednak COVID, ktorý spôsobil množstvo vecí a navždy zmenil možno niektoré aj profesie a výkony niektorých povolaní. Potom následne prišiel ten vojnový konflikt, teraz tu navyše máme energetickú krízu, čiže je viacero faktorov, ktoré na toto budú vplývať. To, čo si myslím, že bude jedný z najvýznamnejších, je práve pripravenosť Slovákov na tieto rôzne ťažké situácie a domnievam sa, že práve v ťažkých časoch ľudia potrebujú silného partnera. No a to, čo sa my snažíme, byť im práve tým silným partnerom v tých ťažkých časoch, a keď to zoberieme z pohľadu takých tých nejakých štatistických údajov, aj dnes sme sa o tom spolu rozprávali, že práve Slováci sú jedni z mála národov a v rámci regiónu sme tuším aj jediní, ktorí majú väčšie množstvo dlhov v priemere na človeka ako úspor. A o to viacej stúpa tá potreba byť dobre zabezpečený. pokiaľ by totiž toto bolo naopak, že by sme mali obrovské prebytky a mali by sme 100 000 EUR každý priemer na účtoch, tak možno by sme až tak neboli závislí od toho, aby sme boli dobre zabezpečení nejakým iným spôsobom, ale na Slovensku je to jednoznačne vidieť, že tá potreba je obrovská a osobne očakávam, že na to, aby ľudia mohli byť zabezpečení, aby si mohli byť istí, že keď sa niečo v živote pokazí, takže o nich bude postarané tak sa nebudú vedieť veľmi spolahnuť napríklad na štát, že, ich, že sa o nich postará, ale skutočne to bude vyslovene o tom, akým spôsobom sa na to prípravi každý nich sám a práve to si myslím, že v tom tým viete veľmi dobre pomôcť.
4: Či môžeme povedať, že z jedným dôvodom, prečo by mal byť človek pojsnieť učí taká tá prípravenosť, ak to pre tom rozumiem?
0: Určite áno. Je to v podstate uh, to, že klient uh, tým, že sa takýmto spôsobom zabezpečí, sa postará o to, aby mal v živote istotu a to poistenie je v zásade taký likvidátor, obav, že nemusí večer zaspávať s tým, že kto vie, čo sa stane, keď sa niečo pokazí, ale bude vedieť, že keď sa niečo pokazí, je tu niekto, kto mu pomôže.
2: Tak no, tieto situácie, ktoré teraz vznikajú o, na trhu, tak tie, ktoré si spomínal, tak myslím že si, že veľa ľudí spozornilo a uvedomilo si možno aj svoju smrteľnosť. Teda uvedomili si, že nie sú nesmrtelní, to aj ja som si uvedomil, bohužiaľ, kvôli covidu aj ja som zistil, že asi až takí nesmrtelní nie sú, ako som si dovtedy myslel. A myslím, že už teraz začínajú ľudia na to počúvať, akože už si uvedomujú veľmi veľa vecí. Čiže bohužiaľ, a zároveň, nech to tak povedať, ale vďaka Bohu, pre tých, ktorí sa to nedotklo ako bližšie, tak tí ľudia dostali šancu si to uvedomiť že skôra skôr môžu naučiť sa na cudzích chybách. Tých, ktorí sa museli naučiť na svojich chybách, tak bohužiaľ.
1: No. Mne sa páči, že na Slovensku máme v podstate veľký výber pre tých klientov. Aj tí klienti si môžu naozaj vybrať spektrum aj rizik, ktoré môžu mať chránené a môžu mať toho partnera, ktorý to riziko vlastne prevezme na seba. Už po tej finančnej stránke hlavne. Tak,
2: my si možno ani neuvedomujeme, aké máme výhody, ako ten náš slovenský finančný trh vyzerá. Lebo zase tým, že spolupracujeme s veľkou spoločnosťou, ktorá expanduje aj do zahraničia, tak máme skúsenosti, že v zahraničí to zase až také uh, rozvinuté nie je. Uh, nie je to rozvinuté no, do, do, aj smerom na juhovýchod, ale naozaj tam tí ľudia, ktorí zistili, čo my tu v Európe strednej dokážeme mať zabezpečené, alebo ako tu funguje ten finančný systém tak boli veľké snahy využívať tie naše produkty aj v zahraničí, že stiahnuť si niektoré produkty. To my si ani nevedomuje, že nikde inde v zahraničí, čo by za to dali, aby mohli mať taký servis, možno ako ho máme my.
0: Ja by som sa k tomu teda pridal, to môžem len potvrdiť, že v rámci Slovenska sme jednoznačne veľmi inovatívnou krajinou. Je to dané tým, že náš trh je skutočne špecifický, že je veľmi akčný, že dochádza ku častým zmenám a vysoko, je tu veľmi vysoká konkurencia. Tým pádom vlastne tie produkty, ktoré sú k dispozícii pre klientov kopukrát, nie sú ani k pozície práve na tých väčších trhoch, čo by človek povedal možno aj niekde na západe. A ten progres za posledné roky bol tak významný z môjho pohľadu, že ak klient povedzme, má niekde zmluvu, ktorá už je stará niekoľko rokov, tak je to pre neho možno zaujímavé sa na to pozrieť, že čo má vykryté a čo by možno iné mohol mať, pretože v minulosti to ani nebolo možné zabezpečiť a dnes to už je možné zabezpečiť. Takže ten posun na trhu bol obrovský a myslím, že sa nekončí. Myslím, že bude pokračovať.
2: Také tie praktické, možno aby sme dali poslúchačom aj nejaké typy. Čo sa tak zmenilo, tak mňa napadá invalidita z dôvodu choroby. Keď naozaj na začiatkoch mojej praxe pri pripoistenie chýbalo v zmluvách, tá invalidita sa dá poisťovať niekoľko zo posledných rokov, Teraz, čo sme sa bavili, tak už sú v móde aj tie úverové asistencie, ktoré kedysi tiež, keď nebol taký úverový boom, tak sa to nedalo dopoistovať. Momentálne už sa maximálne sa to riešilo nejakými klesajúcimi smrťami, ktoré ani, tie, ani tá klesajúca smrť sa kedysi nedala dopoistiť. Ľudia boli zvyknutí na nejaké konštantné krytie niekoľko rokov, teda nastavila sa nejaká konštantná suma na pripoistenie smrti a tá bola vypletená. A teraz dajú sa teda poistiť aj ako keby úvery, čiže ďaleko vyššie sumy, ako bežne ľudia potrebovali, ktoré vykryjú napríklad v prípade nejaké nešťastnej udalosti dlh tomu klientovej, aby po mne ostal. Čiže vznikli také rizika. Mňa nabádajú tieto. Ešte, ešte vás možno niečo napadá, čo ešte pribudlo v posledných rokách? Nejaké pripoistenia? Tak všeobecne
3: na trhu. Napríklad pripoistenie, teda zvlášť riziko je zlomeniny a popáleniny, ktoré sme zvlášť nemali nejak oddelené. Vždy sa to z nejakých trvalých následkov tak. naplnilo, ale toto je nejaké ako keby taký bonus na rozšírenie. Napríklad
2: incitu. To, to ten zapu- vlastne počiatočné štádiu rakoviny, to nazvame tak slengovo, alebo, alebo nejaký zapuzdrený nádor, tak to tiež nebolo kedysi plniteľné. To, to mám aj reálne skúsenosť, že s klientkou pred XY rokmi sme sa bavili, že už to teraz má možnosť poistiť, ale ona v minulosti už týmto ochorením bohužiaľ prešla. A vtedy to tam nemala v tej zmluve zahrnuté. Čiže staré zmluvy to neobsahovali, ponovom už to vie mať zahrnuté. Taktiež ma napada, že sa tie pripoistenia jednotlivé aj... Formujú a teda zdonali sa všeobecné poistné podmienky. Napríklad všijú sa niektoré pripojnosti a vysovie iba na mužské choroby, onkologické, alebo niektoré na ženské onkolické ochorenia. Stále sa nebavíme o jednej. Toto sa bavíme o všeobecných, čo všetky poistovie v rámci trhu prinášajú, alebo prípadne potom sú aj jednotlivé, také ešte nejaké formácie, že ako dokážu byť kritické choroby plnené a tak ďalej. Čiže vzniká tam veľa dvojná súnení a tak ďalej. Rôzne benefity, ktoré v minulosti neboli. Niektoré poistovenie možno z tých lepších
1: majú napríklad tie kritické ochorenia rozdelené do skupin, kdežto alebo táto funkcia kedysi nebola. Uh-huh. A to je obrovský pridaný ten benefit, ktorý klient môže získať, keď si takýto druh rizika
2: poistí. Ten slovenský trh je dynamický a je inovatívny. A zlepšuje sa.
4: Dobre chlapci, skúsme teda opísať našim poslucháčom, ako to vôbec vyzerá v praxi. Ak príde klient, ktorý má záujem o poistenie, ako celý ten rozhovor prebieha, ako to vlastne teda v praxi vieme o Dobrý tomu
2: za 30, v poriadku, Pačí sa. Nekaže, sa Dobrý deň, chcem poistenie. O,
3: opravil by som šteliho, uh, klient sa spýta, robíte poistky.
4: To je ten, uh, OK. Mám paragraf 21,
3: tak, tak,
0: tak. Prdove chraniče iba. Mňa napadlo, či sa ten trh tak zmenil od mojich čiatokonící, že, že už teraz chodia klienti uvedomeli,
2: že
3: prosím vás, ja potrebujem poistenie.
2: Vieš, čo stane sa to, ale raz za čas, ale stáva sa to. Našťastie e, mám skúsenosť už aj s takýmito uvedomelými, že naozaj prídu. Tá doba sa zmenila oproti tvojej, neviem ako, ako ďaleko, kedy, kedy teda tá obchodnická skončila, ale v podstate zmenilo sa to v tom, že máme lepší prístup k informácii. A teda aj klienti majú prístup k informáciám. Čiže klienti už chodia častokrát nabrifovaní, majú naštudované, majú načítané. Len niekedy je to taký ten problém, ako keď chodia aj naštudovaných lékarov, že už prídu s diagnozou, už, už prídu premudreli. A toto mi predpíš. Hej, a to, 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 takto si to predstavím, takto, takto, takto a takto to bude dobre. Tak, niektorí už vedia dokonca aj, aké pory poistenia chcú, aj aké vysoké poistenia sumy a tak ďalej. Čo teda tiež nejakým spôsobom extrém, ale môžem povedať, že vnímam to tak, že sa aj to sa posunulo, aj tá, tá vedomosť klientov alebo znalosť veci sa už posúva vpred.
4: A zase si myslím, že je ja absolútne v poriadku, ak klient nemá nejaké znalosti a naozaj príde porozpráva sa, skôr mať takúto otvorenú mysl, je podľa mňa veľmi dôležité a nejak to tak nepauschalizovať, že poistka je nejaké zlé slovo, ale naozaj prísť porozprávať sa s tým svojim finančným sprostredkovateľom a zistiť, čo vôbec to poistenie znamená, pretože podľa mňa to rizikové poistenie, ja si dovolím až takto tvrdiť, že ako keby byť povinná jazda každého človeka. Ja sa za to nejako vnímam. Čiže povedzme teda, že príde klient, máte spolu stretnutie, ako prebieha nastavenie toho poistenia.
1: Tak opäť je dôležité, čo tým chce klient dosiahnuť, čo tým chce zabezpečiť, či chce zabezpečiť seba, či chce zabezpečiť rodinu, či má úver. Sú rôzne rizika, voči ktorým sa chce chrániť. Na toto potrebujeme vlastne na tom stretnutí zistiť, na to, aby sme mohli vybrať, alebo keď už máme vybraté tie rizika, ďalším krokom je vytvoriť nejakú tú ponuku ktorej súčasťou je napríklad zdravotný dotazník. Tu by som sa možno zastavil trošku, lebo je to naozaj veľmi dôležitá súčasť každej poistnej zmluvy. Možno si to ani tí klienti často neuvedomujú, lebo dnes dokážu tú poistku zavrieť na mnohých miestach, by som to nazval, a neždy vhodne. No a práve zdravotný dotazník je naozaj to, na čo človek musí dávať pozor. Musí tam naozaj vyplniť podľa toho, na čo sa, to, na čo sa tá poistovňa pýta, musí pravdivo odpovedať. Čím pravdivejšie odpovie, tým tá poisťovňa bude lepšie plniť v zásade. Čiže nemal by tam zamlčať zdr- svoj zdravotný stav, či už mal nejaké diagnózy v, d- v minulosti, či mal nejaké úrazy, nejaké choroby, tak vlastne na všetko, na čo sa ho v tom dotazníku poisťovňa pýta, musí pravdivo odpovedať a vtedy sa nemusí obávať, že to, čo má v zmluve
2: uvedené, že by mu poisťovňa odmetla plniť v zásade. Možno povedz, Roman, prečo by sme to mali svedomito teda vyplňať, lebo my to svedomito vyplňame, tie zdravotné dotazníky, ale je to tá, taká aj čiastočne najintimnejšia časť do zatvárania zmluvy, lebo naozaj tam ideme do hĺbky a často sa dozvieme aj rôznych rodinných, či už aj o zdravotnom priemere nejakomu a rodiny, alebo už aj ale častokrát do nejakých smutných, tragických veciach. A je to taká povinná jazda, ktorú ale niekedy spôsobuje nepríjemnosti aj nám, aj klientom. Prečo je to možno také dôležité?
0: Ono je to nevyhnutné kvôli tomu, aby práve na tej našej strane mohlo byť to riziko správne ocenené. Klient, keby nejakým spôsobom umyselne zamočal informácie, tak zbytočne sa tým dáva do pozície, že to, na čo si tú zmu uzatvára, tak to by vlastne nezískal, pretože on tú zmluvu uzatvára práve preto, aby si kúpil istotu, že keď sa mu niečo stane, bude tu niekto, kto mu poskytne plnenie. Lenže ak toho niekoho zaviedlo pri uzatváraní zmluvy, tak tým pádom stráca túto istotu a spôsobuje si to vlastne tým konaním, že teda zavádza umyselne a nedáva to žiadny nejaký logický zmysel. Veľmi dôležité je, aby potom ako je mu prečítané celé vyhlásenie o zdravotnom stave, aby klient dôsledne si premyslel, či skutočne vie vyjadriť súhlas a ak áno, tak samozrejme bez vie súhlas zviadriť a pokiaľ sú akékoľvek skutočnosti, s ktorým by nesúhlasil, tak uviesť všetky tieto skutočnosti do zdravotného dotazníku. A Keď sa tak stane, tak vlastne už pri vstupe do poistenia on vie, že jedná korektne a tým pádom presne v budúcnosti vie, že má tu istotu, že sa nemusí ničoho obávať. Naproti tomu, keď tam žiaľ sú uvedené nepravdivé skutočnosti, tak potom na to dopláca práve pri poistnej udalosti, kde potom práve likvidácia musí riešiť do extrémneho detailu všetky možné faktory a v konečnom dôsledku na tieto veci sa aj tak príde a nie je to výhodné pre toho klienta, lebo na začiatku sa to mohlo hneď vyriešiť, on mohol vstúpiť do poistenia, veľakrát si iba zbytočne skomplikuje a predlží, lebo sú situácie napríklad, kde to nemusí vôbec viesať k zamietnutiu nároku, na nárok na môže byť uznaný, ale napríklad len ten proces bude trvať dlhšie. To, čo by možno bolo zlikvidované, za niekoľko dní, zrazu bude trvať týždne. No, nemuselo to tak byť. Takže rozhodne by som odporúčal vždy uvieť správodivé skutočnosti na všetko, na čo sa poistenia pýta. A je to dôležité práve z toho pohľadu, že určite musíme preverovať ten zdravotný stav klienta na začiatku pri vstupe, aby sme zabezpečili práve tú kvalitnú službu, tak musíme preveriť, koho prijímame aj do poistenia. A platí také všeobecné pravidlo, že klient by mal misieť na to zabezpečenie vtedy, ešte keď je povedzme mladý, ešte keď nemá veľké zdravotné problémy. Pretože práve vďaka tomu, že to urobi dostatočne skoro, keď ja hovorím zdravý, tak vtedy vlastne vie získať čo najlepšie podmienky, zároveň mladší klienti majú lepšiu cenu, čiže sú za tým všemožné výhody. Takže určite by som nejakým spôsobom neváhal pri uzatvorení zmluvy. Urobu to čím skôr, v čím lepšom zdravotnom stave. A vďaka tomu si zabezpečujú, že to prejde ľahko a jednoducho.
2: No, také skúsenosti, že ľudia nepoistia ani seba, ale auto poistia. Porovnaní s autom je to ako keby, že idete si poistiť auto a už máte rozbité čelné sklo. A to očakávali by ste od poisťovne, že to čelné sklo vám preplati poistovňa. No, už pokiaľ ho máte rozbité, tak už vstupujete do toho poistenia neskoro a to čelné sklo nebude plnené. Tak je to podobné aj so zdravím človeka, že pokiaľ už máte nejaký zdravotný problém, tak nemôžete očakávať, že ten zdravotný problém bude spätne ešte vyplatený alebo nejak plnený už to považujeme za nejakú poškodenú časť a pokiaľ nie je úplne zhojená alebo nie je úplne všetko zotavené, tak nemôžeme rozmýšľať nad tým, že ešte toto spätne bude.
4: Mi sa páčilo veľmi uh, to slovné spojenie, ktoré si povedal Roman, že kúpiť si istotu tým produktom, keď si človek ho zatvorí. Akože je to veľmi pekné slovné spojenie, som si to hneď zapísala. No presne je to, že ako keby keď si presne, ako si povedal tým Martin, keď človek beré úver, automaticky si musí zobrať poistenie nehnuteľnosti, lebo banka sa v podstate týmto chráni. Ak by sa ničo stalo, tak berú to ako že Škoda, že to u nás takto nefunguje, že automaticky každý človek, ktorý ako keby vstupí do tohto života, má ako keby povinnosť možno rodičia ti uzatvorí tie produkty. Že ako keby... Bolo by tu pekné, lenže nemáme to takto a možno to je to, ako sme sa rozprávali, že tá finančná gramotnosť je u nás trošku menšia a bolo by super, keby naozaj ľudia otvorili, ako som už spomínala, tak v tom prvom vstupe mysel a porozprávali sa s nami možno o tých poisteniach a čo to pre nich môže vôbec priniesť, aké výhody. Skúste mi chlapci povedať, vo svojej praxe zažili ste nejaké zaujímavosti v rámci poistných plnení alebo či ste mali nejaké špecifické požiadavky od klientov. Možno kým mi odpoviete, viete aj vysvetliť vôbec našim posluchačom, čo to poistné plnenie znamená.
5: Dobre, tak tu by som asi prišiel na scénu ja z pohľadu vysvetlenia poistného plnenia. To samotné poistné plnenie si človek môže v jednoduchosti a v ľudskej reči predstaviť ako finančné plnenie zo strany poisťovateľa, čo je v tom prípade poisťovňa, svojmu klientovi, poistenému človeku. A toto finančné plnenie je za nejak, na základe nejakej poistnej udalosti, čiže niečo sa stane, čo mám ako riziko poistené. Poviem veľmi jednoduchý príklad. Môžu tu byť závažné ochorenia. No a keď si uvedomíme, že naozaj... Jednom z takých dosť veľkých strašiakov, aj celkovo spoločnosti sú onkologické ochorenia, tak takouto formou, ak to mám pripoistené, 20, 30, 40, 50 tisíc v rámci závažných ochorení a ak náhodou dôjde k takémuto onkologickému ochoreniu, tak viem, že mám toto poistné plnenie zo strany poisťovne a viem si zariadiť aj tú liečbu, možno aj nejakú takú nadštandardnú liečbu, experimentálnu, ktorú bežne by som si nezaplatil.
1: Alebo ďalším pripoistením, veľmi zaujímavým a veľmi podstatným z môjho pohľadu, je pripoistenie invalidity. Môže sa to stať už mladým ľuďom, lebo naozaj aj tá invalidita dneska nechodí v pohorách, ale alebo po ľuďoch. A čím je človek mladší, možno si to neuvedomuje, ale má celý život pred sebou. A keď sa mu niečo také stane, neviem, v 20 rokoch, čo potom? A práve na to, to riziko tej invalidity vie preniesť na tú poisťovňu. A vtedy by si mal mladý človek uvedomiť, že to poistenie je relatívne lacné a vie pokryť veľmi vysoké tie poistné sumy, ktoré mu vlastne dokážu zabezpečiť určitý štandard po celý zvyšok toho života. Či už tú invaliditu má, alebo nie. Lebo koľko je dnes invalidný dôchodok, ktorý je priznaný? Je to niečo pod 400 eur, keď je plný a myslím, že okolo 250 je polovičný invalidný dôchodok. A týchto je najviac. Čiže... Čo si dnes človek kúpí za 250 eur?
3: Košiciach ani nájom nezaplatí. Ešte možno tak na doplnenie je taká rarita, že častokrát ľudia majú diagnózy aj na plný invalidný dôchodok, ale musia prejsť teda posudkovou komisiou, štátnou alebo na sociálnej poisťovni. A vraj je taký trend, že lekári veľmi majú radi číslo 69, teda 69%. Ten, tá invalidita alebo trvalý následok a tým pádom vám priznajú stále len polovičný a neplný invalidný dôchodok.
1: Alebo ešte aj keď priznajú ten plný, potom roku vám to môžu prehodnotiť a potom môže prísť číslo 69. Čiže na začiatku sa človek teší, alebo teda teší. Už v tej situácii, ktorá nastala, je celkom rád, že z toho vyšiel aspoň s tým plným invalidným dôchodkom, ale môže sa stať, že tá, teda tá sociálna poisťová alebo ten posudkový lekár ho po určitom čase prehodnotí a zniží invaliditu
2: na polovičnú. A čo potom? Rieši to nejako? Alebo vykompenzuje to poisť možno Roman? Alebo ako sa k tomu postaví, keď už to máme takto?
0: Je to, <laughs> je to práve jedno z takých kľúčových rizik. Rovnako by som povedal, že asi také základné, ktoré by mal klient mať zabezpečené, No a práve invalidita býva veľmi často plnená a bývajú to veľmi vysoké poistné plnenia. Hlavne je to vidieť na tých novších zmluvách, kde už skutočne klienti toto majú zabezpečené. Možno, čo je trendom práve v rámci aj tej úverovej asistencie, dnes je už bežné, že našťastie, že klienti mávajú aj veľmi vysoké poistné sumy práve pre invaliditu a pre invalidity. No, keď si zoberiete, tak ono sa môže stať práve u toho mladého klienta, ktorý tu bol ako uvedený ako príklad, že keď má niekto 20 rokov a má pred sebou celú tú pracovnú kariéru a za tých, povedzme, ďalších niekoľko desiatok rokov by zarobil 100 tisíc eur v súčte, tak toto všetko je ohrozené a hrozí mu vlastne to, že by dostal relatívne malú sumu invalidného dôchodku. No a teraz si predstavte, že má ten človek 20 rokov, by ide mu invalidný dôchodok, dajme tomu, tých 250 eur, ale tento istý klient by mohol dostať jednorazov povedzme štvrt milióna eur. A možno toto bude stať len niekoľko desiatok eur, ktoré mesačne bude platiť. Tak ako veľmi to môže zmeniť jeho životnú situáciu a to, ako sa so životom vysporiada. Lebo otázka je, že keď je to mladý človek, ako veľmi sa vie potom osamostatniť a fungovať v tom živote, možno nezbýva u rodičov, ale dokáže s tým príjmom, ktorý bude mať zo sociálnej poistovne neviem, platiť hypotéku, asi nie ani mu neschvália. Takže mať tú možnosť, mať tie peniaze, lebo samozrejme zdravie sa nedá vrátiť späť. Keď je človek chorý, tak jednoducho to je, to je o tom, že musí sa vyliečiť. Ale peniaze vedia zjednodušiť tú ťažkú životnú situáciu, s ktorou sa musí vyrovnať a veľakrát vedia zachrániť veľa, veľa vecí, ktoré sa ľuďom môžu stať. Nehovoriac o tom, že keď bavíme sa o mladom človeku, ktorý príde o životnú úroveň, ktorú môže mať. Ale keď si predstavíme, že niekto má rodinu, platí nejakú hypotéku a iné záväzky, ktoré má a potrebuje sa o tú rodinu postarať, tak keď si predstavíme, ako to dokáže potom s tým takým miniatúrnym príjmom, ktorým bude chodiť, keď bol zvyknutý, že má príjem povedzme v nejakej výške a aj tak to mal vyšponované, lebo keď si zoberieme, asi mi potvrdíte, že tá bežná situácia je taká v slovenských rodinách, že asi niekomu nezostávajú stovky alebo tisíce eur každý mesiac a že asi to nie je to úplne štandardné, čiže keď je to dnes nadoraz, tak ako nadoraz to bude potom, keď ten príjem klesne povedzme na tretinu pôvodného. No a práve na to je tu to zabezpečenie a to, že si môže vykryť jednorazovou alebo dokonca aj mesačnou poistnou sumou to riziko, čiže klient vie dostávať či už mesačne alebo jednorazovo peniaze na to, aby vedel fungovať normálne a v zásade, aj napriek tomu, že sa mu zhorší zdravie, tak vôbec tým nemusí utrpieť jeho životná situácia. Jeho rodina môže fungovať tak, ako doposiaľ. Vie vyrovnať, povedzme, celý úver jednorázovo, tým pádom mu odpadne z rodinného rozpočtu možno 600-700 eurová platba a funguje ďalej bez toho, že by to malo takéto vážne dopady.
3: Ja by som nadviazal na Romana a zase to ešte raz otočil, lebo ty si hovoril tam o tom živiteľovi rodiny, že ak živiteľ rodiny bude mať poistnú udalosť, ako sa teda tá rodina bude ďalej o seba starať, len hovorili sme tam aj o tom mladom človeku, ktorý tú rodinu nemá a tam je to paradoxne naopak a otázka je skôr postavená, že ako sa tá jeho rodina, respektíve rodičia budú od neho vedieť postarať, ak sami možno ten finančný kapitál nemajú a toto je niekedy problém aj u tých mladých klientov, že až tak niekedy posmešne, že však ja nemám žiadne záväzky, ja nemám rodinu a sú takí, ja poviem, že frajery ale bohužiaľ niekedy sa stane taká negatívna udalosť a potom tá frajerina veľmi rýchlo pominie, lebo si myslím, že nejaký rodič nie je v takom postavení alebo nie, nemá taký názor, že dobre, tak môjmu dieťaťu sa stala tragická vec a ja ho teraz veľmi tvrdo toto pojem šupnem niekde do ústavu, lebo ja sa neviem o neho postarať.
2: Keby to bolo také ľahké s tými ústavami, ale zažívame si tiež veci, že aj to je problém a aj to je drahé riešenie. Ja možno ešte nadviažem na Romana, uh, tam si spomínal, že, že vyšponovaná situácia vo veľa... V rodinách, no hlavne tými hypotekárnymi úvermi, alebo tou, tou tužbou po vlastnom bývaní sa tá situácia ešte v posledných rokoch poviem to tak, hej, že španovala a napínala, napínala, že naozaj poznáme aj veľa klientov, aj veľa rodín, kde žijú doslova na hrane. A ešte keď náhodou, že stavajú rodiny dom, čo ja naozaj veľa klientov mám, kde riešime financovanie výstavby domov, tak tá situácia počas výstavby domu to už, to už je naprasknutie častokrát, lebo tam naozaj každá jedna výplata končí v tej stavbe. Do toho odchádzajú splatky, do toho chodia nové faktúry a dostávam aj často taký argument, ktorý nevravím, že je správny, len vravím, že je častý že teda už nie je ani priestor na to poistenie, ale tam si ja uvedomujem, že no, škoda, že tam nie je priestor, bo mal by tam ten priestor byť a malo by sa rátať, tak, ako aj lenka spomínala, že mal by to byť povinná jazda. Lebo naozaj toto je tak výpetá situácia, že je rozostávaná stavba, bežia splátky, celkom slušne vysoké. A, a do toho, keď náhodou vypadne príjem z dôvodu komplikácie zdravotného stavu a čo každých to stavia, tak vie, že to nie je ťažko si skomplikovať zdravotný stav počas výstavby, to zdravie tam dostáva z každej strany preplesk, tak naozaj sú to veľmi kritické momenty. Ja ešte nadviažem aj na kolegu, on tam spomínal, že vlastne sociálna poisťovňa pri invalidnom plnení, alebo tú invaliditu môže ešte prehodnocovať klientovi po roku a teda môže mu aj znížiť ten invalidný dôchodok napríklad. A ako rieši túto situáciu poisťovňa komerčná napríklad?
0: V zásade pre nás je dôležité, aby klient mal rozhodnutie o uznaní validity, to znamená, že Prebehne to prvé o hodnotenie zdravotného stavu, klient je uznaný invalidným, a to ho oprávňuje k získaniu nároku poistného plnenia. A potom existujú dve varianty podľa toho, čo klient má dojednané. Buď má jednorázovú poistnú sumu čiže keď sme sa bavili o príklade, napríklad, že by dostal 200 tisíc eur, alebo podobne inak vysoké poistné sumy, tak to dostane vyplatené jednorázovo a tým pádom to dané prípoistenie zanikne a ďalej nemusí nič dokladovať. Čiže v tom momente to končí. On má vyplatenú vysokú sumu, ktorú má samozrejme dojednanú ako poistnú sumu z mluve a tým pádom dané prípoistenie skončilo. Druhým variantom je, ktorý si klient môže vybrať pri uzatváraní, že zvolí mesačnú platbu. A v takom prípade má takú ako keby dlhodobú rentu, ktorá mu prichádza. A tá je viazaná na to, že ako prehodnocuje sociálne poistenie každoročne, či klient stále je invalidný, čiže keby mu znížili ohodnotenie, napríklad je plne invalidný a znížia mu to na čiastočný a má poistnú sumu na pomúva tak by mu tá dávka bola zastavená, keď by mu bola zastavená zo so sociálnej poisťovne, alebo to isté platí, tá istá logika aj pri čiastočnej. Čiže keď to veľmi zjednoduším, záložitelná len do variantu, a klient už na začiatku vyberie, že či bez ohľadu na budúce rozhodnutia sociálnej poisťovne chce dennodrazovo dostať peniaze a týmto chce mať vyriešené, a chce dostať dostatočne veľkú poistnú sumu, s ktorou bude vedieť naložiť tak, aby vlastne sa zabezpečil na budúce roky, alebo sa klient môže rozhodnúť pre tú mesačnú dávku. A to skutočne za že len od tej priority toho klienta, čo bude preferovať.
2: Ten spôsob plnenia a priznavenia je rovnaký napríklad pri trvalých následkoch úrazu, alebo tam sú trošku odlišnosti. alebo to plnenie tiež mám pocit, že nie je ihneď, ale je tam nejaká doba, musí byť priznaný, musí byť uznané po roku a podobne. Jasné. Ako to tam možno funguje?
0: O, je to podobné ako pri invalidite, v podstate, lebo invaliditu Takisto za štandardných podmienok posudzuje sociálne poistenie, keď ten vlastne zdravotný stav trvá rok, povedzme, to je, to je bežný scenár, môžu na určité výnimky. Tak až to je vlastne posudková komisia, zasada a tak ďalej, čiže to zvyčajne trvá toto obdobie a trvalé následky úrazu sa zvyčajne prehodnocujú presne rok, takisto po tom, ako sa stal klientový úraz a nie je tam ale tá varianta nejakej mesačnej výplaty, alebo niečo podobné. Jednoducho to ide jednorazovou dávkou, klient má poistnú sumu a podľa percenta v oceňovacej tabuľke mu vzniká nárok, ktorý sa mu vyplatí.
1: Tam by som ešte možno doplnil jediný trošku rozdiel, možno keď človek má ten trálny následok hneď jasný, keď príde o nohu napríklad.
0: Aj v poistných podmienkách sú vymenované niektoré extrémne vážne záležitosti, <laughs> kde je úplne jasné, že... Že inak to byť nemôže, už len môže vzniknúť nárok a tým pádom vlastne je to jasné. No, a, keby spôr. si boli jaštieričky, že ti chvostík tak <laughs> môžeš počkať. Pozor na chvostíky, nie sme ja
4: <laughs> Rozpali sme o rôznych poistných udalostiach a tým, že sme z praxe, tak aj našim klientom nahlasujeme rôzne poistné udalosti a sme svedkami tomu, že naozaj, ak je tá z mola dobre nastavená a všetko má svoju hlavu a petu, tak poistenie naozaj plňa. Čiže my vidíme zmysel v tomto produkte. A napriek tomu sa stretávam aj ja s ľuďmi, ja chcem sa pýtať, ako to máte vy, a ktorí povedia, že nechcú poistenie. A mňa zaujíma, že možno aké najčastejšie argumenty vám hovoria, prečo to poistenie nechcú, ak naozaj túto z praxe vidíme, že je veľmi dôležité.
0: Ja si osobne myslím a do mám sa teda na základe možno toho, čo som ešte ja zažil v praxi a tak a z komunikácie s ľuďmi, že skutočne toto je spôsobené tým, že keď už ten človek vie síce, že je nejaké riešenie na to jeho, jeho obavu, že môže sa zabezpečiť, tak radšej si nájde nejakú u seba výhovorku, prečo možno tomu nebude chcieť veriť a sám seba presvedčí len preto, že nechce sa mu až tak do tej zodpovednosti, lebo to niečo stojí. Lebo každé to riziko, že sa ide nejakým spôsobom zabezpečiť, stojí nejaké peniaze a nechce sa mu jednoducho obetovať tie peniaze za to, že bude mať istotu pre seba, pre svoju rodinu. Nie každý to tak má nastavené, a je logické, že sám pred sebou si potom musí vytvoriť niečo ako takú obranú pozu, že nie, ja to neuzavriem, lebo neverím, že mi potom vyplnia, alebo niečo čokoľvek, akýkoľvek argument si za tým potom nájde, ktorý môže byť fiktívny, ale musí nejako svoje podvedome presvedčiť, že je to dobrý nápad, aj keď určite zrejme nie je, možno s nejakými výnimkami, že akože existujú špecifika, keď klient dnes už je napríklad na tom relatívne fakt finančne dobré, má obrovské finančné rezervy, že reálne ani toľko peňazí už nepotrebuje, ale asi to nebude väčšina klientov. Mm-hmm a tam tiež potom prichádza do úvahy problém hlavne pri umrti. Minimálne tu smrť by mal mať dobré kritiky každý klient, lebo uh, keď je dobre zabezpečená, tak pri poistení smrti, keď je to aj povedzme veľmi bohatý podnikateľ a dojde k úmrtiu, tak pada majetok do detského konania, kdežto ku poistnému plneniu sa vie dostať ďaleko rýchlejšie na základe umrtného listu. Takže môže sa dostať vlastne aj tak jeho rodina do ťažkej situácie, aj napriek tomu, že je to milionár, čiže nemusí to byť ani u takéhoto klienta také jednoznačné. A potom to už len záleží od tých že čo každý potrebuje, ale skutočne nevidím nejaké logické dôvody a... Skôr si myslím, že ľudia si hľadali len výhovorku na to sami pred sebou veľakrát. Prečo to neurobiť, ale to rozhodnutie je rozhodne rozumné.
1: Za mňa mám skúsenosť, že práve ľudia mali v minulosti možno nejakú zmluvu a problém tam bol, že bola nesprávne nastavená. Nesplňala ich potreby v danom čase a keď došlo na to poistné plnenie, alebo oni mali pocit, že to poistné plnenie by malo v tom čase byť, tak tá zmluha to riziko vlastne nekryla. Alebo nekryla v takej výške. A majú možno obavy, že čo ak vstúpia do tej istej rieky znovu, alebo čo ak podpíšu niečo podobné a nedostanú to, alebo za tie svoje peniaze nedostanú to, čo
2: očakávajú. Možno je to častokrát aj o tej, ne, ne, nepovedal by som, že možno pohodlnosti, ale možno aj takej rezignácie. Je, je rýchla doba. Je rýchla doba, máme veľa, veľký prístup k informáciám, tie informácie naozaj z každej strany veľa. Naša hlava má, náš mozog má takú tendenciu riešiť veci rýchlo a teda veľmi sa nad nimi nezaoberať. A pre, pokiaľ pre, pre niekoho to nie je nejaká priorita číslo 1, tak môže sa stať, že po tom hektickom dni ešte sa zamýšľať nad tým, že ešte existuje nejaké poistenie, je toho nepreberné množstvo, je extrémne veľa variácií, je to pre veľa ľudí aj veľká neznáma, tak možno aj to čiastočne odrádza ľudí k tomu, aby sa tomu poisteniu nejak viac venovali a pokiaľ naozaj ešte tam aj chyba nejaká dôvera alebo nemajú možno nejaký dôverný zdroj informácií, kde by mali istotu, že naozaj tam im bude vyhovené tak, ako to má byť, teda správne tak potom asi možno aj rezignujú a povedia, že dobre, aj tak všetky poistené sú na jedno kopito a teda nebudem to riešiť, lebo mal som v minulosti nejakú zlú, negatívnu skúsenosť a všetky sú rovnaké, ale ako náhle možno by tam bola väčšia ochota, väčšia motivácia, možno väčšie pochopenie, tak nevorím, že tí klienti si majú na a teraz tú problematiku samú, lebo nemajú taký prístup zdrojom ako my, teda k informáciám až takto možno by som povedal, že aj z praxe a poviem, že aj interné informácie, nielen tie, čo sú verejne dostupné a, a nejaké skúsenosti, tak už možno len tú námahu si dať, že nájsť si človeka, ktorého naozaj dôverujú v tomto smere a vtedy tú zodpovednosť za výber a za nastavenie prehodiť na ňo. Nemusia silom si všetko riešiť sami, a dávať do toho enormné množstvo energie a na konci aj tak rezignovať a radšej poistenie neuzavrieť a teda zbaviť sa tej zodpovednosti a nechať to tak plávať a potom v podstate ohrozíť aj seba aj rodinu. Ale teoreticky, keď už sám nemám silu, nevládzem, je toho veľa, neverím, tak nájdem si niekoho, komu môžem možno dôverovať, podľa recenzií, podľa skúseností, odporúčania známych a potom v podstate na ňu sa obrátiť a nechať si to teda porovnať alebo vysvetliť, ukázať.
4: Ja sa napríklad stretávam s tým, že my klienti, ale neviem, že všetci, ale nejaká časť povie, že budú si niečo zbytočne platiť, a keď nedojde vlastne k poistnému plneniu, tak len nechali tie peniaze ako keby vyhodené. A ja sa že tak usmievam a si rozpám, že bože, dúfam, že sa mi to stane mne osobne, že si to platím každý mesiac a nikdy nebudem musieť to plnenie ako keby... Tak. Že budem taký bohač v podstate, alebo presne ako keby kupujem si tie istoty, už mám teraz nové slovné spojenie, tak ho budem používať, ale zároveň ako keby naozaj som podľa mňa dosť bohatý človek, pretože mám to pevné zdravie a nič sa mi nestalo, čiže by som to prijala všetkým.
1: Ešte, ja by som to možno prirovnal takému parťakovi, lebo ľudia dneska veľmi často si zadovážia teraz domáceho Miláčika, tam sú ochotní zaňho dať, alebo všetko niečo stojí, dajú teraz 50 eur nejaké granúky alebo vyžívajú doplnky pre toho psíka, alebo majú rady, je to takých partner ale aj tá poistovňa vie byť v tom živote takým partérom, parťákom, ktorý nám stojí tiež nejaké peniaze, ale vieme sa ho oprieť práve vtedy, keď prídu naozaj ťažké chvíle. Čiže, alebo aj tak by sa na to dalo pozerať. No, v
2: podstate každá inštitúcia, ktorá nám niečo poskytuje a naozaj má nastavené to produktové portfólio pro klienky tak je našim partnerom, lebo vďaka jednému nášmu partnerovi môžeme bývať už vo vlastnom a nemusíme si šporiť alebo teda odkladať peniaze roky, rokuce. Hlavne pri dnešnej inflácii to je aj taký možno maraton, ktorý veľa ľudí by ani nedobehlo. Vďaka jednému parťakovi si vieme teda síce za úroky, ale tak aj kamarát. <lým> Niekedy nás to aspoň to pivo naviac. <lým> Takže jeden parťak nám pomôže bývať vo vlastnom, ďalší parťak nám pomôže ten náš majetok si aj ochrániť a ďalší parťak nám môže pomôcť, keď sa skomplikuje zdravotná situácia, aby tí ďalší dvaja parťaci nedoplacali na to, že ja som teraz zdravotne znevýhodnený. E, čiže nejakým spôsobom. No, pekné porovnanie, to som ešte nepočul, ale páči sa mi.
4: Tak, dobre, čiže ja sa vrátim ešte k otázke, teda, že či ste zažili nejaké zaujímavosti pri poistnom plnení?
2: <súdňujem> to bolo veľmi jedno, jedno, jednoznačné. Tak, no, na našťastie, no. Roman, máš možno ty nejakú skúsenosť? Pre mňa, mňa možno
0: také, že pre, až prekvapivé, že, že čo som sám bol šokovaný, že prečo, ale uh, napríklad zažil som že situáciu, kde klient mal už reálne nárok na poistné plnenie. V podstate bolo to otázkou času, kedy by vznikol ten nárok a on sa rozhodol pre neplatenie zrušiť zmluvu, aj napriek tomu, že mu s nej vznikal vlastne nárok a nebol ani moc malý a, a potom sa to nejakým spôsobom ako keby ešte zachraňovalo na poslednú chvíľu. Takže to sú niekedy také prekvapivé ve že človek skutočne nerozumie, že nie je to logické, aj napriek tomu, že klient môže získať veľmi zaujímavé plnenie, tak v takejto situácii. A samozrejme, je to taká denodena v zásade činnosť, relatívne jednoduchá, kde klient doloží, čiže oni tie kuriozity tam až tak moc nevznikajú, pretože je to v zásade jednoznačné, že keď sa mu stane tá údalosť, ktorú má zabezpečenú, tak vlastne doloží to do poisťovne, vzniká mu nárok, dostáva poisťné plnenie. Čiže skutočný proces je veľmi jednoduchý.
2: Spomínal si nejaký zdravotný dotazník BMI?
0: Ja áno. Áno, áno, to sme sa predtým bavili, že to je možno zase opačná strana, že pri vstupe do poistenia. Um, mali sme situáciu, že napríklad klient mal veľmi vysoké BMI. V podstate, že vyzeralo to na extrémnu obezitu, ale on bol vlastne kulturista. Aj. Čiže potom si z toho robili srandu, že či majú poslať fotku, aby presvedčili, že on fakt nie je nejako veľmi tučný, že to sú fakt svaly. A potom ale nakoniec sa to dalo vyriešiť na základe nejakých zdravotných výsledkov, nejakých krvných vyšetrení. To vedel doložiť, lebo to mohli dispozícii, tak videli, že áno, je v poriadku, len tá nádvaha, to sú všetko svaly.
2: Takže nemusel prísť osobné na pobočku, dvihnúť no, svoľ. No, nemusel, nemusel. nemusel. Sa to zaobýšlo. Svoje bevy. Svoje baby. Je to sranda, že nenapadne ťa, že naozaj tí športovci svalovú hmotu naberajú, nie, hlavne tí vrcholoví kulturisti, ale na tom BMI to vyzerá však ako, keď spočítaš výšku hmotnosť, tak nevychádzaš veľmi dobre. No.
4: Roman, mám na teba ešte takú otázku, podľa čo by si mal klient vybrať poisťovňu?
0: Osobne sa domnievam, že by mal zvážiť viacere kritériá a to hlavne by zrejme malo byť práve to, že či skutočne je to kvalitná spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitnú službu, čiže či je dostatočne veľká, či má fakt dostatočne veľkú likviditu, a či je schopná reálne plniť, lebo poistňuje dobrou poistňujú práve vtedy, keď je schopná plniť a práve v tomto mu vie pomôcť nejaká osoba jemu blízka, ktorej dôveruje, ktorá sa povedzme týmto zaoberá, ktorá mu vie pomôcť vybrať si práve tú správnu. Na čo si možno treba dať z môjho pohľadu pozor je, že na nejaké akože výhodné cenové ponuky, ktoré, aké to človek zlepí, možno z viacerých strán nejakými zmluvami, ale ideálne je, keď sa na to niekto komplexne pozrie, keď sa poradí s niekým, kto sa v tom skutočne vyzna a vznikne z toho nakoniec niečo, čo mu skutočne zabezpečí jeho pokojný spánok dlhodobo. Takže za mňa je toto kľúčové, nájsť skutočne kvalitného partnera, ktorom môže dôverovať a na základe toho uzatvoriť zmluvu.
4: Asi sa na tom pani shodneme, že dnes to bola veľmi príjemná diskusia a ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše názory, postrehy. A ja by som ešte možno využila to, že máme tu naozaj veľmi dobrého a špeciálneho hostia. A Roman, vedel by si nám možno shrnúť nejaké také posolstvá na túto tému, o ktoré sme dnes diskutovali?
0: Skúsim. No. <laughs> Čo sa týka takého sumáru, tak určite je veľmi dobré, aby klient myslel na zabezpečenia práve vtedy, keď ešte je mladý, keď ešte je zdravý, aby myslel na to, že ten jeho život sa bude v budúcnosti veľakrát zmeniť. Bude veľa situácií, ktorými sa bude musieť vysporiadať a život sám o sebe niekedy veľmi zložitý na to, aby sme si robili starosti ešte tým, čo sa vieme vlastne zbaviť tým, že sa zabezpečíme a že to riziko preniesieme na niekoho iného. Takže verím, že klienti čím skôr sa zabezpečia v rámci toho veku, aby potom vlastne si mohli byť istí, že tú cestu životom aj napriek všetkým úskaliam prejdú tak, aby vlastne vždy boli na tie situácie pripravení a možno čo nám všetkým prajem, aby to nikto nepotreboval, aby to bol len také likvidátorová, aby sa aj tak nič nestalo.
2: Ja len môžem tak podotknúť a da, dať za pravdu o, nášmu hostovi. Z praxe vidím, že Čím neskoršom veku mám klientov, čím neskôr sa rozhodnú pre toto zabezpečenie, tým komplikovanejšie to je, lebo naozaj už 100% zdravého človeka dnes stretnúť, je trošku je rarita. Aj keď my sa cítime zdraví, ale tá, zbierajú sa nám diagnozy časom, vekom, to, do, tej, do tých lekárskych správ len pribúdajú a za zaznámy a v konečnom dôsledku pri uzatváraní je to čoraz zložitejšie. Čiže naozaj ten mladý vek je asi to gro, alebo tá priorita a oni sami si nevedúme. možno, ak sa nám to potom časom komplikovať a to nám potom môže spriečiť nejaké naše plány do budúcnosti.
4: Pani, tak veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ďakujem za váš čas aj vám, milí poslucháči. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšom diele podcastu s názvom Nešpekuluj. Majte krásny deň, ahojte.
1: A sledujte nás. Ahojte, zbohajte <laughs> sa
0: pekne.